0: 一部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。咱们上期节目呢，谈到了《奥本海默》这部电影，我认为的四大看点。然后呢，以我个人的理解啊，简单介绍了一下有关核裂变、链式反应以及临界质量这几个概念。有了这些理论基础啊，咱们接下来就可以进入到具体的核弹制造过程。不过呢，在介绍曼哈顿工程之前，我呢还是想提醒一下听友，就是有关《奥本海默》这部电影，我原来记得在侦探社群里边有人就说这部电影是不是就是拍这个美国人如何战胜德国人，首先制造出原子弹的这样一个故事。所以我觉得有必要说明一下，就是诺兰拍的这部电影，首先呢是一部人物传记片。那如果真的要拍这种所谓的科技竞争主题啊，电影的名字起码不应该叫《奥本海默》，至少应该叫《曼哈顿工程》了。另外呢，电影背后呢还有一个原著《美国的普罗米修斯》，那么它必然着重体现的呢是奥本海默他的这个复杂的人生经历，以及呢类似于普罗米修斯一样这样的一个悲剧命运。那么造成这样的命运，它的原因是非常复杂的，尤其是他所处的这个时代，二战的背景、核弹的这个研制，包括他后来经历的这个安全审查以及呢政治迫害。那么我估计诺兰在呈现这个奥本海默的时候啊，他肯定不是要拍一个流水账式的人物传记。比较喜欢诺兰的这个听友应该知道啊，就是诺兰拍的这个电影，它最大的特征之一就是这个打乱的时间线。那么想必呢，拍奥本海默肯定也不是一个顺时的时间线。这方面呢，我觉得听友多少要有一点心理准备。那很有可能，我觉得，比如说就从他的这个庭审，从他这个听证会上开始，然后呢开始回忆他的这个经历。包括漫画的工程以及的三位一体实验，甚至有可能还有奥本海默他身后的一些故事、啊，都有可能加入到影片的情节之中。它肯定不同于传统的这种战争片啊，或者说历史传记片，应该不会有什么大的战争场面。它呢更像是一个政治惊悚，所以应该是以文戏为主。那么这个核爆呢，应该算是世界上的一个高潮。另外呢，应该是有很多有关原子弹的这种讨论啊，技术细节，包括相关工程的这种体现。所以呢，这也是我做这个前瞻性节目的一个目的，就是希望呢把这些基础的概念简单的给大家做一个铺垫，做一个介绍。那么在这样的一个信息基础上，我相信在欣赏诺兰这部电影的时候，应该呢就能够体会到更多的这个乐趣。好，废话不多说，咱们接下来呢就正式进入曼哈顿工程。上集咱们说到呢， 1 9 4 1年的10月，罗斯福总统呢正式批准了这个原子弹研发计划，只不过这时候呢还没有叫曼哈顿工程。罗斯福呢还为这个计划设立了一个相当于叫最高决策小组的组织。那这个小组里边包含了罗斯福总统本人，还有呢副总统亨利·华莱士、战争部长亨利·史汀生啊。这个史汀生非常有名，他曾经担任过胡佛总统的这个国务卿。另外呢，最终决定用原子弹轰炸日本的时候啊，就是他提出的建议不要轰炸京都。因为呢，京都，在历史文化以及呢宗教等等方面呢，都极具价值。这呢也是源自于他年轻的时候曾经在京都度过蜜月，所以对当地比较了解，因此呢才得以让京都躲过一劫。这算是丁生比较著名的事迹之一。另外呢，在这个最高决策小组里边还有陆军参谋长乔治·马歇尔，那这位呢就更有名了。马歇尔计划就是他制定并且以他的名字而命名的。他也是美国著名的这个战略家、政治家。另外，大家可能不太了解的是，在当初呢国共内战的时候，尤其是国共内战的早期，他呢曾经亲自促成了当时的国民党政府和中国共产党之间多次的停战和谈。其实呢，在国共内战早期，这种和谈呢原则上是对中国共产党更有利的。那么据说当时呢，也是他亲自给蒋介石施压才促成的这个停战。为此呢，美国的这种保守势力、右翼势力还认为他是一个亲共分子。那后来，在1953年，马歇尔还获得了当年的诺贝尔和平奖。就是因为这个马歇尔计划，也叫欧洲复兴援助计划，那选他加入到这个最高决策层里边啊，实际上也是罗斯福认为美国陆军呢更适合执行这个原子弹研发计划，因为在当时呢，只有美国陆军拥有这种执行大型工程项目的经验，陆军呢设有这种专门的工程兵军团，也就是工兵部队。那后来主导这个曼哈顿工程的格罗夫斯，他呢就出身于工程部队。那当然，在这个最高决策小组当中啊，肯定不能缺了代表学界的这些人。比如说，像这个小组里还有詹姆斯·科南特，他实际上是一位化学家，而且此时呢，他还是哈佛大学的这个校长，同时呢，也是美国国防科研委员会的这个成员。那这个国防科研委员会啊，它是在40年6月份成立的，其成立的目的呢，是为协调、监督进行这种战争物资的设计、制作、使用相关的这种科学研究活动。那实际上，随着这个战争事态升级啊，这个委员会到一年之后也有了一次重大升级，也就是孕育了原子弹的这个科学研究与开发办公室。科兰特呢，就一直是这个组织里的重要成员。另外，这奥本海默在哈佛大学求学的时候啊，他学的就是化学专业。那么，科兰特当时在这个化学系是副教授，他们两个人在这个时候有过交集。那么，在一九四二年五月，他呢就邀请奥本海默参与了这个快中子研究的工作，这也成了奥本海默后来进入这个曼哈顿工程的一个前导。那么，除他之外呢，代表科学圈的还有一位重要人物也在这个最高决策小组里边，这个人呢就是万尼瓦尔·布什。他呢，首先就相当于是罗斯福的科学顾问，同时呢，他还是麻省理工的副校长，也是麻省理工工程学院的这个院长。那他还有一个更重要的身份，就是这个国防科研委员会的这个会长。那么升级为科研与开发办公室之后，他就是这个办公室的负责人。实际上，这个升级啊，就是赋予了这个组织更大的权限，他们有更多的资源可以调配。这个办公室呢，在二战期间也做出了相当大的贡献，在军事科技领域里边起到了极为重要的作用。所有有关跟军事目的相关的科学研发。都源自于这个办公室的策动，比如在二战中崛起的这个雷达的研发啊，比如说著名的这个近炸引信啊，对吧？这个当时是美国军队当中的秘密。这个近炸引信，也就是说它通过距离判断来决定这个雷管的爆炸，而不是说打击到这个目标或者说是触及地面才爆炸。那有了近炸引信呢，可以说对一些战斗也有了巨大的改变。所以美国呢，在很长一段时间都对此保密，甚至呢一开始都不让陆军使用近炸引信。怕呢呢，就是因为如果有哑弹的话，被轴心国发现，研发出相应的武器来，会对整个盟军不利嘛。所以呢，这个万尼瓦尔·布什这个人物啊，在整个曼哈顿计划当中也非常关键。在奥本海默这部电影当中也有这个角色，这个角色由谁来扮演呢？由马修·莫丁来扮演。这个演员是个美国的老演员了，经常扮一些配角。他年轻的时候啊，主演过一部非常著名的电影。原来我们电侦探，应该是侦探社的一次交流当中，大家聊过一部电影。也就是库布里克著名的反越战电影《全金属外壳》，这个全金属外壳里边的男主角，就是当时绰号叫小丑那个戴眼镜的那个美国士兵、年轻士兵，他就是马修·莫丁。大家一看那个脸，一定会认出来。尤其他老了以后啊，经常在一些影片当中演一些配角，演一些美国高官啊等等一样的角色。他在《奥本海默》这部电影当中扮演的就是万尼瓦尔·布什。那这个万尼瓦尔·布什啊，他在科学圈，甚至在今天的这个企业圈都非常的著名。主要是因为他写了一份报告，这是当时为了给这个罗斯福总统写的一份报告，是一个有关美国未来科学与科技发展战略的这么一个报告。报告的名称呢叫《科学无尽的疆界》，或者呢国内也有的翻译叫做《科学无尽的前沿》。后来呢这份报告被公开发表，非常的著名，也被称为美国能够在战后一直主导这个全球科技发展，成为他科技治国的这么一个基石。这份报告呢，除了强调科技的重要性，强调美国联邦政府应该大力的支持和资助这种科技的发展，他还建议呢，就是美国政府呢不需要直接的去设立各种各样的研究机构，也就是不应该去设立这种国家研究机构，而是应该提供这些经费和资助，让大学以及各种各样的私人企业啊，通过竞争去获取这样的研究经费，这样呢才能通过政府让资源更有效的利用。同时呢，又不会因为政府的直接参与干涉科研发展，它所必须要的这种自由环境。那么，其实布什这个理念在曼哈顿计划当中就有所体现。比如说，曼哈顿计划当中有几个著名的这个实验室，比如这个洛斯阿拉莫斯国家实验室。这个实验室非常有名，它就是设计并制造出原子弹的这个实验室。这个实验室呢，一开始被设定为是一个军事实验室，由国家管理，但后来呢，则是让加州大学伯利分校来进行实际的科研运作与管理。奥本海默就在加州大学伯克利分校一直任教，在曼哈顿计划当中，他就是这个实验室的负责人。那另外负责这个裂变材料布的这个提炼的芝加哥大学冶金实验室也是如此。此前因为发现这个康普顿效应而获得诺贝尔奖的阿瑟康普顿啊，就是这个实验室的带头人。那想必在这个曼哈顿计划成功的运作当中，布什呢就观察到。这些科学家们在他们所隶属的这些大学之内，在他们熟悉的环境之中，能够更好地完成科研任务。那么，政府所需要做的呢，不是管理他们，而是资助他们，为他们提供更好的科研环境和条件。所以，我们看美国在后来在科技方面，它能够领先于全球，得到如此巨大发展的背后的推动力，实际上呢，都和美国政府有关。比如说像宇航，比如说像改变了世界的互联网。包括现在所谓的新能源车，也就是这个电动车，其实背后呢都有政府的推动。但是显然，美国政府呢，它又不是这种大包大揽，把所有的项目呢都都归为所谓国有。那么，美国科技发展它这个战略的格局，可以说就是基于万尼瓦尔他这个科学无尽疆界的这份报告。因此呢，这份报告也被称为布什报告，指的呢就是这个作者万尼瓦尔布什。所以这个人物啊，大家在这个电影里边也可以关注一下。在这个最高决策层里边，万尼瓦尔·布什和柯南特两个人啊，都是奥本海默的有力支持者。注意啊，这是1941年的10月，美国政府正式为原子弹研发立项。然后呢，仅仅两个月之后，也就是1941年12月7号，珍珠港事件爆发，美国呢正式向日本宣战。四天之后，德国和意大利呢也就向美国正式宣战。这样一来，美国就正式的全面卷入了二战。那此时的这个曼哈顿计划也就变得更加紧迫了。不过注意啊，这个时候还不叫曼哈顿计划。实际上，这个名字呢是在第二年，也就是一九四二年才逐步确立的。因为项目初期，它这个总部呢就设立在纽约，就在百老汇二百七十号。陆军呢也有个习惯，就是将它这个工程呢用所在地来命名，加上项目本身就非常敏感，因此呢，曼哈顿区以及曼哈顿工程的这个名字也就约定俗成了。前面我们介绍了制造核弹啊需要的这三个重要的理论基础和依据，分别是这个核裂变的发现、链式反应以及临界质量。然后呢，介绍了这个曼哈顿计划的前身，包括这个最高决策小组的成立，也就是基础理论已经确立，然后呢，已经正式立项。那么接下来呢，就会进入到原子弹的这个实际具体的研发过程，也就是曼哈顿工程的具体过程。那这里呢，我将这个曼哈顿工程大体分为五个步骤。首先呢是这个原子弹具体的这个设计，其次呢就是原子弹它这个裂变材料的提炼和收集，也就相当于是这个炸弹炸药的这个制作，这一步骤呢非常关键。第三步呢才是这个原子弹的制造和生产，第四步就是原子弹的爆炸试验，这也是这部电影的一个重头戏，也就是这个三位一体试验。那么这次试验呢才是人类历史上的第一次核爆。那第五步呢就是向日本的这个广岛和长崎投下原子弹。那这个投下原子弹，实际上具体就是由曼哈顿工程当中的团队完成的。那么主要呢就是以上这五步，分别是原子弹的设计、原材料制造、实验和投放。当然，这五步啊，它不是严格的串联关系。比如说这个原材料，也就是核裂变原料，这个铀235和后来发现的这个钚 239， 裂变材料的这个获取啊，实际上是最早进入实质阶段的。咱们前面也介绍过啊，就是费米他们从军方那边获得六千美金的这个拨款，然后呢，他们主要用来去购买这个石墨。石墨呢，就是反应堆当中使用的这个漫画剂材料。而且呢，美国这边有几位科学大咖，比如说像康普顿，还有像劳伦斯，这都是之前就拿到过诺贝尔物理学奖的。他们在这个项目当中的主要工作就集中在核裂变材料的获取。那其实像康普顿、像劳伦斯，他们无论从身份和地位上啊，都很适合在曼哈顿工程当中负责整个科研的这个领导。但因为他们的主要精力都忙于在这个核裂变材料的获取上，因此可以说是无暇顾及整个的这个科研团队的管理。就比如说欧内斯特·劳伦斯，他呢是美国物理学家，回旋加速器就是他的发明。那么回旋加速器就可以用来提炼浓缩铀。他在曼哈顿工程当中发明了这个电磁型同位素分离器，以提高提炼浓缩铀的这个效率。另外，著名的这个华裔女性物理学家吴健雄啊，就是他的博士生。吴建雄也参与过曼哈顿工程，他所涉及的呢，也就是浓缩铀的相关研究项目。那在《奥本海默》这部电影当中啊，应该没有吴建雄出现，但是劳伦斯呢，应该是一个比较重要的角色。在片中扮演劳伦斯的就是这个乔什·哈内特啊，他在《珍珠港》里边相当于就是男二号，扮演的就是大本那好哥们丹尼。在本片当中，他所扮演这个劳伦斯啊，应该也有不少的镜头。除了地位影响力以外，他呢也是奥本海默的朋友，同时呢也是鼎力推荐奥本海默进入到曼哈顿工程当中的主要人物之一。我前面说了，他的研究工作呢，就主要集中在浓缩铀的这个提炼上。这其实呢，也说明了核裂变材料这个获取啊，实际上是整个项目的根本。之前我们介绍这个临界质量啊，之所以这么关键，就关系到这一点。因为对于当时那个年代啊，提炼核裂变材料这个成本是无比巨大的，在项目前期获得几微克的布都是非常难得的。所以，有关这个临界质量计算相差几十倍甚至上百倍的话，那意义是完全不一样的。那在曼哈顿工程当中，最主要的这两项工作也是占比最大的，就是具体的这个原子弹设计以及核裂变材料的这个收集。裂变材料这一块啊，相对比较独立，而且呢，它进行的就比较早。那有关原子弹的这个具体的设计、计算啊等相关的工作，就是更多科研人员扎堆的这个地方了。所以，曼哈顿工程整个技术的负责人，主要的管理工作呢，也集中在有关原子弹这个设计相关的工作当中。这就引出一个话题，也就是奥本海默是如何成为曼哈顿项目的技术负责人。我前面不是介绍了吗？最高决策层里边这个科南特啊，他把奥本海默拉入到这个快中子项目的研究当中。这个项目呢，实际上就是相当于是原子弹的早期设计。那么具体让奥本海默负责这方面的工作的这个时间呢，是四二年的五月。那么这个工作啊，之前就已经进行了，也就是在奥本海默之前，实际上是有一个领导者的。这个领导者呢叫格里高里布莱特，但是据说呢，这个人实际上是退出了这个项目。为什么退出呢？他说呢，他觉得这个项目的进展太慢，另外呢，他觉得这里边有安全漏洞。于是乎呢，这个项目需要一个新的负责人。那么克兰特呢就找来了奥本海默，因为奥本海默本身他就是理论物理学家，他之前的这个求学经历，包括在欧洲的这个求学经历，以及后来他在美国从事这个教育工作啊。都证明他的这个能力肯定是够的，尤其是他在欧洲的这个求学经历。从英国转到德国的时候，他呢就在哥廷根大学求学。哥廷根大学在那个时代就是理论物理学的这个中心之一。他呢就师从马克思、波恩，而且呢他身边的一些朋友啊、同学都是非常著名的一些人物，也包括当时他能接触到的一些已经成名的科学家，比如说像海森堡啊、像泡利啊、像狄拉克啊、费米啊等等，这些人他都很熟悉。他也可以说就是在当时科学的最前沿和这些最顶级的科学家学者们一起学习研究。然后回国之后，他也在伯克利从事相关的这个教育工作，所以从能力上绝对没有问题。而且他被科南特拉入到研究项目之后啊，他立刻呢就在伯克利大学里边举办了一个相当于是讨论学习班吧。那这里呢就聚拢了一批来自欧洲的、美国的科学家、物理学家，另外呢还有他在伯克利的很多学生，所以呢他就已经相当于进入到科研管理的这个工作岗位当中。还有就是他有这个跨学科的学习经历。奥本海默本人呢也是兴趣广泛，而且这个交流和表达能力也很强。年轻的时候在一些讨论当中，他尤其喜欢成为这种啊雄辩型的学者。那如果我从我们现在的眼光看啊，就感觉奥本海默呢多少有那么一点点涉牛的感觉。那到了41年，奥本海默这个时候呢应该是三十六七岁，所以呢就相对于年轻的时候更加成熟，交流沟通能力呢也就更强。而且由于呢，他在欧洲有求学的经历，同时呢，他又受到了比较强烈的这种左翼思想的熏陶。这个左翼思想实际上呢，就是所谓的共产主义啊等等。他在欧洲就受到这些思想的影响，使得他呢对纳粹是相当的警惕和仇恨，尤其是在原子弹这件事情啊，因为他非常清楚，在德国呢已经聚集了一批在核物方面非常顶尖的科学家，比如发现核裂变的哈恩，比如说海森堡等等。那么这些科学力量配合以德国纳粹的这种集权式的国家主义。这呢，也就使得奥本海默产生了一种极强的紧迫感与使命感，就是不能让德国人抢先，一定要抢在德国人之前研制出原子弹。那么这一点，我们从预告片里边就能看到。所以呢，这些经历和背景，使得他在这个原子弹的这个设计研发的过程当中啊，就体现出了极高的这种热情和责任心。那么从某一种角度上来说，就是一种反法西斯、反纳粹。同时呢，有一种很强烈的爱国心，因为毕竟那时候很多他的这个同学啊、同事等等，很多欧洲的这些科学家受到迫害，然后呢，他们都最终逃到了美国，他得以重新回到科研领域。所以大家要注意啊，奥本海默在当初研发核武器的时候，他的这个情绪和在二战胜利之后他的这个心态呢，实际上是有了一些微妙的变化。那这方面啊，我相信在诺兰的电影里边一定会有所表达，我们拭目以待，看他和莫菲会呈现出一个怎样的奥本海默。这也就是这么一个如此有个性，而且呢又明确的持左翼思想的科学家是如何成为一个美国的第一工具人。那么这一点，我觉得特别值得国内的观众好好的关注一下，因为在我们的电影话语表达里边，科学家是相当脸谱化的。这一点，我觉得啊，能够通过奥本海默体会到一些不同是难能可贵的。那么仅就当时来说啊，奥本海默的这种积极状态是能够被柯南特啊，包括像万尼瓦尔·布什他们看到的。这些人呢对他的经历有了解，而且呢认为他是值得信任的，所以才推荐他成为曼哈顿工程的技术负责人。当然呢也离不开其他这些科学家的推荐，像康普顿啊、劳伦斯啊等等。但是呢，奥本海默如果想真正上岗，必须要经过一个人的拍板才能通过。这个人是谁呢？这个人就是曼哈顿工程的总负责人，也就是来自陆军的这个由马特达蒙所扮演的莱斯利格罗夫斯准将。格罗夫斯在加入这个曼哈顿工程之前啊，实际上他刚刚完成了美国五角大楼的这个建设工程，只不过当时建设的时候啊，还不叫五角大楼，叫战争部办公大楼。后来是因为这个五边形的形状呢、啊，被大家习惯性称为五角大楼。所以从这点也能看出来，这个建筑外形是多么关键。比如咱们首都北京啊，有一座著名的大楼，因为它的形状非常的诡异，所以呢，在民间没人叫它那个学名，都叫它那个外号。这是题外话啊，咱们说回格罗夫斯，他呢就源自于工程兵部队。在进入曼哈顿工程之前，他的位阶呢是上校。那么大家正式任命接手之前，陆军部呢就把他升任为准将，因为认为他要面对的是一批包括有诺贝尔奖获得者的这种一大群科学家和知识分子，因此呢一个将衔才能压得住这个阵脚。格罗夫斯的这个特点啊，就像他这个体型一样，粗鲁强势，而且非常直接。同时呢对项目工程要求也非常高，而且非常实干，忠于职守。虽然满嘴脏话，但是号召力很强。这一点呢，就是很典型的美国军人中的这种硬派。格罗夫斯呢，是1942年9月正式加入曼哈顿项目的。那么，之所以说奥本海默的进入要由他来拍板，并不是说选拔这个技术带头人由他来选，因为毕竟他又不是科学领域的人。之所以由他来拍板，主要是因为这个角色啊，也就是奥本海默这个角色，他是技术负责人，相当于就是格罗夫斯的搭档，他们俩是彼此配合的。一个呢，负责整个工程，包括调配资源以及呢资金管理等等，这里还包含最后的这个轰炸任务。总负责人肯定也是来自军方的这个格罗夫斯，但这个项目的核心是科研，所以呢，这一点必须由一个专业人士来引领。那么据记载、啊，格罗夫斯实际上是和奥本海默一起去选址的时候，也就是落实洛斯阿拉莫斯实验室这个地点的时候，格罗夫斯呢认为奥本海默是具备管理这个项目的能力的。主要的就是首先看到奥本海默的这个综合素质、跨学科的能力。另外呢，就是对在野外建立这个实验室基地啊，他发现奥本海默呢能谈到很多很具体的这个设想。显然呢，从这一点，他认为奥本海默不是一个夸夸其谈、高高在上的这么一个知识分子，他有着能落地的这种具体想法，也能考虑更周全。那这些方面呢，首先给格罗夫斯很强烈的印象。另外呢，格罗夫斯应该是从人格和性格上啊判断奥本海默，他这一点看的就非常准。说白了呢，就是他发现了奥本海默那种要强的知识分子气质。奥本海默呢，虽然很平和，但他不是一个随遇而安、任人摆布的人，他有自己的强烈愿望和理想，尤其呢，这种强烈的情绪投射到了这个项目之中。这一点能够让格罗夫斯感受到，所以格罗夫斯认为啊，就是奥本海默他这种性格，这种要强的性格，以及呢他的这个强烈的积极情绪，是保证这个科研项目能够完成的原动力。这个看法显然体现了格罗夫斯他对管理的这个理解，也就是能力再强，如果你没有那个主动性，你没有那种挑战的欲望，那一切呢都是白搭，尤其是遇到问题的时候，很有可能就撂挑子溜肩膀。另外呢，就有一些更腹黑的判断了啊，也就是有可能呢，格洛夫斯,斯认为奥本海默相对于其他的科学家来说，他不是那么有名，他没有相关这种大型项目的经验，同时呢，也没有获得过诺贝尔奖。这些呢，原则上好像都是奥本海默的一些弱项。但是呢，在格洛夫斯,斯眼里啊，这些呢反而是他选择奥本海默的一个理由，也就是他认为奥本海默呢可能相对于具备那些条件的科学家来说更好管理，或者说呢更好引导，在相互配合方面啊，可能不会摆臭屁。那么从后来的事实来看啊，格罗夫斯的这些判断都是非常精到，拿捏得很精准。奥本海默呢，在整个项目的这个管理当中啊，就是发挥了他这种一是跨学科能力。很多项目里的科学家都说，奥本海默对任何项目当中的细节好像都很了解，他能迅速地找到关键点。而且呢，更为重要的是啊，他会出现在各个领域里边，不是发号施令，反而是激发了科学家们彼此之间的这个探讨，这种研究。他从来没有用所谓的地位啊、辈分去压别人。那么这一点显然是更有利于这些脑力工作者们发挥自己的特长，因为显然对于创造工作来说，对于脑力工作来说，他们需要的不是指导，不是指引，在专业领域里边，他们自己就是专家，他不需要什么大领导给他指明方向，他需要的是支持，需要的是配合，需要的是协调好团队内部以及团队与团队之间的这种配合。那么据说呢，本来在诺斯阿拉莫斯啊，内部实际上各小组之间、各实验室之间彼此呢信息是隔绝的。大家呢，仅就应该对自己本身的这个项目以及呢项目目标有所了解。至于在整个项目当中处于什么位置，完成到什么程度，本来是应该严格保密的。但是奥本海默呢，迅速就打破了这种屏障，让各个团队之间能够配合起来，让他们知道自己彼此之间处于什么位置，处于什么状态。所以呢，对于科研人员来说，尤其是洛斯阿拉莫斯这些核心的科学家们来说啊，他们都知道他们在干什么，他们知道他们在打造原子弹。前面我们经常提到这个罗斯阿拉莫斯这个地方呢，在新墨西哥州的中北部。在选址过程当中啊，来到这个地方的时候，奥本海默呢是非常喜欢这个地域，所以他都极力推荐，最终呢采取了他的这个建议。那么这个罗斯阿拉莫斯实验室啊，它主要就是负责原子弹的这个整体的设计和研发工作。这个实验室呢，也就是由加州大学伯克利分校负责管理，奥本海默就是这个学校的教授，也是这个实验室的负责人。只不过对于学校来说，包括他的领导层都不知道这个实验室具体在做什么。那甚至加州大学的这个主席啊，已经相当大的领导了。在二战结束之前，他都认为呢这个实验室可能是在生产死光啊，就是传说中的死光武器。那建立这个实验室啊，也是因为项目所需，因为涉及到原子弹的一个设计制造啊。实际上，它有很多项目分散于各个大学之间，在很多大学里，他们做了研发实际上是有所重叠的，那么资源也就非常分散，而且呢进度不好管理。同时呢，也会造成很多的浪费，因此呢，就决定集中这个科研力量在一个更大的秘密实验室里边进行研发。那最终这里集中了数千名的科研人员啊，基本上都是科学家。这里呢，也就是原子弹真正的这个诞生地。咱不是说了曼哈顿计划当中的五大步骤吗？设计、原材料、制造、实验和投放。那么这其中我认为最重要的，或者说是整个项目当中最重的一块、最重点的一块是什么呢？实际上是这个原材料，也就是核裂变材料的这个提炼和收集。那么现在呢，一般都说核武器啊，最关键的这一点就是浓缩铀技术，对吧？这些有核的国家，就比如说一些有核电、核能的国家，那么之所以能够不让它发展这个核武器啊，主要的就是限制他们打造这个浓缩铀的工程。那么，这在当时曼哈顿计划当中也是特别重要的一块。为什么呢？就是大家已经有了理论设计了。前面我们也说了，但即使计算出来只需要几十甚至几公斤的这个裂变材料就可以，那这个裂变材料的获取仍然是极为艰巨，甚至是不可能完成的任务。那么，在当时呢，世界上已经探明的这个铀矿啊，主要有四个地方，分别位于美国、加拿大、捷克和刚果。那么，当时除了捷克以外呢，剩下这三个矿都在盟军的控制范围之内。那么这个高浓度的啊，可以说是武器级的这个浓缩铀，它的获取过程还是相当复杂的。那么首先呢，要从铀矿先提炼成铀金属。但是呢，这个天然的油矿当中啊，它的这个油主要是铀 238， 它这个里边只有 0.7% 啊， 0 7也就是千分之七是铀235。那因此呢，也就需要一种叫做同位素分离的方式，将这个铀235从铀238当中分离出来。前面我们说了劳伦斯的那个电磁分离法，但实际上当时呢是采用了多种方法并驾齐行，因为在当时啊理论设计之初，每种方法能够获得这个浓缩铀都相当有限，而且呢成本都无比巨大。开始采用的呢是离心分离法，那么在当时所采用的离心分离法，无论说是所需要的设备还是方式呢，成本都是巨大无比的，那几乎是不可能完成的。那么后来呢，劳伦斯他创制出来这个电磁分离法，另外呢还有气体扩散法以及热扩散法等等。多种方式由不同的实验室、不同的公司承接，但注意，即使到了一九四五年的七月，洛斯阿拉莫斯实验室最终收到的这个浓缩铀，也就是这个纯度为百分之八十九的铀二三五啊，总体的这个质量加在一起一共只有五十公斤。那实验室呢，最终是将这百分之八十九浓度的浓缩铀和另外十多公斤差不多纯度是百分之五十的浓缩铀混合在一起，组成一个不到六十四公斤、平均浓度为百分之八十五的浓缩铀材料，全部装填在小男孩原子弹当中。这个小男孩就是投向广岛的那一颗原子弹，那一颗原子弹呢，用的就是以铀为核裂变原料的原子弹。既然全部的浓缩铀都用到了小男孩身上，那么投向长琴的那颗叫胖子的原子弹，它用的核裂变材料又是什么呢？实际上，这颗原子弹它的这个核裂变材料就不是油了，而是布，就是金丝旁那边一个不可能的布。具体说就是布239。那这个布在自然界当中存在的这个含量就更低了。那么获取它最好的这个方式是通过核反应堆，也就是在核反应堆当中轰击这个天然铀的时候，铀238呢经过两次的贝塔衰变，变成了铀 239， 然后呢变成钠 239， 这个钠不是钠啊，是钠，一个金字旁那边一个拿走的拿，这都是超铀元素。这两次贝塔衰变之后形成钚239。最后呢是需要用化学的方式啊将它从这些裂变产物当中分离出来。所以如果想获得武器级的这个钚 239， 就离不开反应堆。那在这儿呢，我们就简单的说一下这个反应堆。那最早的核反应堆呢，就产生于美国，也就是因为曼哈顿计划。当初三九年发现裂变之后啊，就有科学家在设想啊，除了爆炸之外，如何利用这个裂变能，以至通过链式反应可以让这个裂变能缓慢的释放。那么这也就意味着啊，要建立一个能够长期支撑这种链式反应的反应装置。比如以费米为代表的一批科学家啊，就着手开始打造这样的装置。之前提到过，就是爱因斯坦希拉德信件之后，美国政府呢就拨款了 6,000 美金，实际上是从军方拨款的。这 6,000 美金主要做什么呢？就是用来购买石墨。购买石墨是做什么呢？石墨实际上就是这个反应堆当中这个漫画剂啊，也就是用来吸收链式反应当中这个中子。因为这个中子激发裂变嘛，裂变又产生两到三个中子。那如果这些中子呢过多过快的轰击裂变材料，就会使得整个核反应失控，那么它也就会过热啊，发生事故。所以呢，石墨通过吸收中子，也就是用来减缓这个反应速度的，从而以实现整个裂变反应可控。那么费米他们呢，就从他们搭建的这个反应装置当中发现了少量的布，并且发现这个布239在这个裂变反应当中，它的这个中子俘获截面是铀的 1.7 倍，也就可以理解为它的这个裂变效率比铀235还要高。这就意味着这个布呢是更好的五 G 级裂变材料，那也就意味着可以用更少的裂变材料打造一颗原子弹，那原子弹的尺寸也就会更小。重量也就更轻，在当时的环境下也就更方便于武器化。那么这些认知呢，都是源自于费米他们在芝加哥大学打造的这个实验装置。所以说，反应堆的打造是非常重要的。那么到了1942年的12月啊，这个时候已经是曼哈顿计划启动之后了。在1942年12月2号的下午3点二十费米他们所搭建的这个反应堆正式进入了临界状态。那么进入临界状态，也就意味着这个反应堆呢可以持续向外输出能量。只不过当时被称作芝加哥一号堆的这个反应堆，它的这个功率是相当有限的，只有 0.5 瓦。但大家不要小看这 0.5 瓦，这 0.5 瓦就意味着人类第一次驾驭了核能。那么康姆顿就在当时的这个实验现场，他也是打造裂变材料的主要负责人之一。那么他见证了反应堆成功进入临界状态之后呢，就立刻给最高决策层里边那个科南特啊打通了电话，而且即兴来了一个加密沟通。康姆顿在电话里说啊，意大利航海家已经成功抵达了新大陆。科丹特就问当地人的反应怎么样？康普顿回答说是非常友好。那么显然啊，在这里边，这个意大利航海家指的就是费米。那么这里边稍微提一句啊，就是为什么叫反应堆？大家对核反应堆这个词已经很熟悉了，但是稍微思考一下啊，就是为什么叫核反应堆呢？堆这个词显然有点不同寻常。那实际上这个名字就来源于芝加哥一号堆，因为当时费米他们打造的这个实验装置啊，是一个气冷型的反应堆，它不是水冷，也不是压水堆。也就是含有裂变材料这些石墨啊，它们是堆放在一起的。那么当然具体的方式不是乱堆了，而是用木材和这些石墨呢整齐的码放在一起。这些装置它们之间的一个距离呢是靠由木材来调整的。所以当时呢第一次看到这个反应堆的人说，看上去这个反应装置啊就像是一个由木材和这些黑色的碳所堆砌成的一个大型装置。反应堆这个名字也就是源自于它这个外形和它的这个搭建方式。那在奥本海默的这个预告片里边，我们就能够看到反应堆呢有一个镜头一闪而过。当时呢，奥本海默看到那个反应堆的时候，眼睛都是发光的。我相信大家看到那个景象的时候，应该就能很形象地联想到反应堆这个名字的由来。那么也正是因为这个反应堆的建立啊，所以当中有很多实验，他们就发现了，比如说不元素，又发现了很多裂变产物，以及呢，发现了如何来利用核能发展、用核能发电等等方面的这个重要的知识。尤其是从这个反应堆里面提炼出来这个布，就是钚239啊。虽然只有十几微克，但这也就意味着钚239是可以批量生产出来的。当然，如果获得更多的这个布啊，肯定是需要更大功率，也需要更大规模的这个核反应堆。曼顿工程呢，就在它另外一个特别重要的这个项目地点橡树岭搭建了被称为 X 1 0的反应堆。据说这个反应堆呢，它的这个功率是芝加哥一号堆的上千倍。那么 X 1 0反应堆呢，也相当于是人类成功建造的第二个核反应堆。相比之下，它就已经不再是一个所谓实验装置了。它呢，甚至被称为是一个办工厂，也就是一个生产布的办工厂。那就可想而知它的这个规模。据记录呢，在橡树岭工作的这些科研员，当然主体上主要是一些技术工人，差不多呢前后有十万人左右。当然，其实绝大部分人从始至终都不知道他们生产的标的物到底是什么。那么实际上到后来呢，除了小男孩以外，之后生产的这些核弹都采用的是布原料。也就是布的这个生产呢，支撑了曼哈顿计划后来的这些核弹。其实呢，前面我们提到了两颗核弹的名字，一个是小男孩，另外一个是胖子。我相信呢，这个名字大家应该都比较熟悉了。投向广岛的呢就是小男孩，投向长崎呢叫胖子。实际上，在原来啊，在很长一段时间里边，有关投向广岛的这颗原子弹，有的时候呢大家称之为小男孩，也有的人呢称之为瘦子。那么到底哪个准确呢？我觉得呢，有必要简单的给大家介绍一下。其实呢，在曼哈顿工程当中，前后呢一共出现过三个名字为核弹命名，他们分别就是呢瘦子、胖子和小男孩。这三个名字呢，就代表着三种不同的原子弹构型，也就是三种不同的设计方案。那么瘦子、胖子、小男孩这三个名字啊，实际上都来自于一个科学家，他叫罗伯特·塞伯，呃，也有一座叫罗伯特·瑟伯尔。他呢是一位美国物理学家，而且呢在曼哈顿计划当中啊，也是一个挺关键的人物。那在《奥本海默》这个电影当中啊，也有这个角色出现。他呢是由当年在国内上映过的叫《功夫之王》这部电影啊，就是由李连杰和成龙联袂出演的一部电影。这里边有一个美国少年叫杰森啊，他的扮演者叫迈克尔·安格拉诺啊，这个演员来扮演这个赛博。那么罗伯特·赛博呢，他在这个曼哈顿计划当中啊，他有一项工作呢，就是为各个部门的这些科研工作者们。来讲解莫斯阿拉莫斯有关研究项目，它的总的目标和基本原则。这呢，其实就相当于让集中在洛斯阿拉莫斯的这些科学家们啊，对整个项目有一个大体的认知。这个罗伯特·塞伯呢，他给这个原子弹的这个原型啊，实际上就设计原型起这个名字。一开始其实只有一个名字，就是“兽子”。也就是在曼哈顿计划之初前期呢，大家设计这个原子弹的这个构型啊，就是“兽人构型”，也叫做“枪式构型”。那么在这儿，咱们就要开始谈这个原子弹的构型设计。其实呢，当时这个原子弹的设计啊，它的核心就是如何来激发，或者说如何来引爆这个核裂变材料，也就是让这个裂变材料瞬时达到临界质量，从而激发这种快速的链式反应。那显然，我要怎么设计这个核弹呢？也就是将能够满足临界质量这个裂变材料啊，放在这个炸弹内部的时候啊，是分割开的。什么意思？简单说啊。比如说临界质量是一公斤，那我呢就将这个裂变材料分成两个 0.5 公斤，把它分别放置，然后呢在引爆的时候将这两个 0.5 公斤捏合到一起，这样呢它就形成了一个满足临界质量一公斤的这个裂变材料，从而呢引发链式反应，也就是核爆。那么枪式设计呢相对来说就非常简单，也非常直观，它呢就是将分成两部分的这个裂变材料啊，像开枪一样的突然推到一起，夹到一起，从而呢达到临界质量。那之所以要像开枪一样，就是它要足够快。那它推到一起的这个方式呢？简单来说，这个结构呢，就是一部分呢被称之为子弹，另一部分被称之为目标。也就是在一个圆柱的枪体之内啊，把一个称之为子弹的这个核裂变材料推入到另外这个所谓的目标，实际上他们称之为甜甜圈的这么一个核裂变材料当中，也就是将两个这个核裂变材料套到一起。当它们挤压套入到一起的时候，这个时候呢，瞬间达到临界质量。从而呢，也就触发核爆。那么这种枪式构型设计啊，非常简单直接，所以呢，在科学论证之下，认为呢，这个设计基本上确认是很靠谱的。无论是从理论上还是从小型的实验上来验证啊，它都是相当稳定的。所以在1942年啊，这个设计早早就被定型下来，非常主流。另外有人提出了一个叫内爆式设计，当时的奥本海默只让一个小组呢进行设计计算作为备选，主体呢还是投入到这个枪式构型的设计制造当中。但是结合到实际当中，就发现了一个致命的问题，什么问题呢？就是这个布二三九当中会含有一种杂质，这个杂质是什么呢？也就是同为布的这个同位素的布二四零，这个布二四零啊会导致自发性的这种反应速率呢增大到原来估值的五倍。那么这样的一个反应速率增值会导致什么呢？也就是导致枪式设计下这个布原子弹在还没有达到理论设计的这个临界质量的时候啊。这个不240呢就会提前触发一些链式反应，导致什么呢？就是导致出现一种闪灭现象。所谓的闪灭呢，就是没有能形成最终他们需要的这个核爆，而是提前爆炸了。那么这个时候爆炸啊，大部分的核原料还没有达到临界质量，也就是没有参与到这个核裂变当中来。因此呢，这个爆炸当量会非常小。也就是大家发现啊，用这样的这个枪式设计，如果想达到预计的这个核爆效果的话。这个整个枪式设计出来这个核弹必须非常的长，非常的巨大，也就是它这个弹心，这个枪体，它就长差不多五米多，它的直径呢差不多有将近一米，应该是97厘米左右。这样大的一个尺寸，再套上外面巨大的这个壳体，那么它呢就被当时的这些轰炸机是无法直接空投的。如果你看到当时那个照片，你会发现啊，它就像一个火箭一样非常长，所以呢被称之为瘦子。那么这个尺寸放进轰炸机都很困难。用模型测试空投的时候呢，还非常的不稳定，而且即使这样，这种枪式设计配合这个不元素啊，仍然很容易发生闪灭。也就是不239所带这个杂质不240啊，导致它用枪式设计就行不通。因此呢，最终这个瘦子构型设计也就不得不被搁置了。那么一方面呢，这种枪式构型设计啊，还可以用在以铀作为裂变材料的原子弹上，因为铀235呢没有这个杂质导致闪灭的问题，所以呢就可以用一个缩小版的枪式完成这个核弹设计。因此呢，这种以 U235 作为裂变材料的枪式构型原子弹呢，就被称为“小男孩”，因为它这个尺寸啊，比原来那个“瘦子”缩小了很多，短了很多。另一方面呢，整个洛斯阿拉莫斯就把设计重点转向了之前那个内爆式构型设计。那么当时之所以没有采用这个内爆式，就是因为内爆式这个设计非常的复杂，它要达成最终的这个爆破啊，它的整个这个引爆装置在工程上是非常有难度的，所以内爆式这个设计制造工作呢，就非常的紧迫。那么这一部分工作呢，也应该就是《奥本海默》这部电影当中原子弹设计的主要展现部分。为什么呢？因为三一试验啊，三位一体试验当中所用的呢，就是这种内爆式构型的原子弹。简单说呢，这个内爆式设计啊，就是在原子弹的内部，先利用化学能，也就是化学火药释放出来这个能量啊，将这个裂变材料进一步的挤压和压缩，从而呢，达到临界质量以触发核爆。因为是爆炸引发的压缩，所以呢，这个压缩的速率会比枪式呢快很多。也就是在有可能引发闪灭之前就达到临界质量。与此同时，因为内爆式它挤压的这个效能更大，也就是可以把这个布压缩得更紧密，因此呢，相对来说它就可以更节省裂变材料。所以呢，关键点也是最难点，就是这个内爆式的爆炸装置应该如何设计？从不同的结构采用不同的材料，包括采取不同的炸药，大家提出了多种设计和尝试，但是呢都不太成功。那在1944年的9月，冯诺依曼呢被奥本海默邀请到这个洛斯阿拉莫斯。冯·诺依曼很著名了啊，他相当于是一个全才型的科学家，尤其是在数学、计算机、博弈论、信息论，包括像经济学方面、啊、都有重大的贡献。那么这次呢，他来洛斯阿拉莫斯也提供了一个非常关键且重要的贡献，也就是呢，他提出了一种叫做“爆炸透镜”的概念设计，也叫锥形装药。那么这种锥形装药指的呢，就是聚能射孔弹。说白了呢，就是穿甲弹。说到这个穿甲弹。这个穿甲弹呢，并不是我们直觉上认为的、啊，就是它这个弹头特别硬，而是呢，它这种特殊结构设计，使得爆炸之后呢，会形成一个金属热流，这个金属热流会射穿装甲。那么冯诺依曼呢，就提出可以利用这种锥形装药，也就是爆炸透镜式的方式，来压缩这个布引发核爆。但是显然呢，这个锥形装药肯定不是一个方向的，它是在这个裂变材料周围形成一个完全包裹式的立体式的锥形装药，可以简单理解为就是多个这种锥形装药的方式。指向核心的一点，从而能让这个球状的裂变材料被挤压成一个更小的球，以迅速达到临界质量。结果呢，这一、个、方案被确立并采纳啊，等于是冯诺依曼做出了一个重要贡献。当然了，实际上这个方案的背后啊，并不是完全由冯诺依曼所设计出来的，而是呢由一位年轻的英国物理学家，他叫詹姆斯·塔克，由他设计出这个方案，然后呢是由冯诺依曼所提出。因为这个詹姆斯·塔克啊，他的研究领域就包括这个锥形装药，也就是这种聚能式的炸药方式。然后他呢设计出了这么一个立体式的爆炸透镜概念。那么这个方案被确立下来以后，我们会发现啊，这个内爆式的结构实际上是一个截角二十面体。这个截角二十面体是一个几何学的说法，实际上它不止20个面，它是由32个面组成的，也就是由12个正五边形和20个正六边形所组成的这么一个近乎于球体的形状啊，被称为截角二十面体。大家听这个名字可能有点陌生，但实际上啊，这个截角二十面体就是传统的足球的那个样子。传统的足球啊，实际上就是由十二个正五边形的黑色皮革和二十个正六边形的白色皮革拼接而成的。我相信大家都见过足球那个样子，它呢就叫做截角二十面体。那在《奥本海默》这个预告片当中啊，就有这个截角二十面体的体现，有这个镜头展示，就是几个工作人员将这个一块一块的，相当于是锥体呢拼接在一起。哎，它外侧呢就是这个截角二面体，看上去就像拼成了一个大足球。它中间那个核心呢就是那个裂变材料布，外面这一块一块的五边形锥体和六边形锥体啊，就是这种锥形的炸药装置。那我们可以粗暴的想成为啊，就是这个布核心，它的外边呢一共插了32个穿甲弹啊，都指向它的正中心。而且注意，这32个锥体它里面的炸药还都不一样，它分为两种，其中这12个五边形锥体它里面装的应该是一种快速炸药。那那二十个六边形锥体呢，应该是慢速炸药。当然，这个慢速啊，就是相对于那个快速来说的。那么，之所以设置成一快一慢两种炸药，目的呢是为对这个布核心啊形成持续的这种压力，也就是这个压力它不是一次性释放的，而是分为了两个波次。当然了，中间这个时间差是非常微小的，这样呢才能将这个不核心啊挤压的更加瓷实，也就是尽量让这些裂变材料能够更充分的发生链式反应。所以你也就可见这个爆炸装置它有多复杂。而且呢，这个爆炸装置，它的这个爆炸时间一定要控制的非常精确，稍有偏差，这个核心肯定就压不到一起了。所以这个引爆的控制也非常重要。我们看预告片里边，这个大球体的外侧、啊，它连了很多的这个电线，这实际上就是电子引爆装置。而且每一个追星装药的外侧啊，都接了两个引爆装置，这是双层保险啊。目的呢，就是为了让它精准的爆破。那么这些呢，我估计电影里边都会有所还原，但是呢，未必有详细的讲解。而且这些只是外部的这个引爆结构，这个中间的不核心，它内部呢还不是简单的仅仅是裂变材料，里边呢也有复杂的结构。在这个核心里边的那个最中心，实际上呢是中子诱发剂。显然，这个中子诱发剂就是为了加强链式反应用的，也就是释放更多的中子来激发这个裂变。这个中子诱发剂啊是由铍和波两种金属组成的，而且被塑造成一个类似海胆的形状，放到这个最核心。它触发呢，就是外部这个冲击波的压力呢，会导致它被压碎，然后波会释放出阿尔法粒子，撞击这个皮原子，撞击之下皮原子释放出大量中子，以配合这个链式反应。其实呢，在这个不核心里边啊，还有更复杂的这个结构以及不同的这种材料，目的呢就是能够精准的引发这个核爆。其实最终研制出这个内爆式核弹，它要经过大量的这种计算、设计、制造和实验，最终才能够输出这么一个成品。在整个这个核弹的设计和制作过程当中啊，它这里边有太多的关键环节了，也涉及到了多个部门、诸多的科学家以及科研人员，从物理的、化学的材料，包括工程等等啊，各方面。所以大家呢，千万不要觉得好像就是我这么简单一讲，这个核弹就能制造出来了。我呢，只是将这个透镜式的聚能爆炸装置啊，当做一个案例举出来，以证明这个设计的难度。整个设计工程看来可以说是无法想象的难度，因为他们所做的都是人类历史上的第一次。而且呢，时间紧迫还非常的危险。那我相信诺兰的他这种呈现以及还原呢，一定比我这种粗暴的讲解要精彩的多。但是我不清楚诺兰会不会讲到瘦子以及小男孩。这部电影里的重点啊，肯定是被称作是胖子的这种内爆式构型设计。那么最后三位一体实验，他所实爆的就是这个构型。然后这种内爆式的不原子弹也就用到了长崎。那接下来本期节目的这个最后一部分，我们就介绍一下这个三位一体实验。那么三位一体核试验啊，它最终选定的这个地址呢，是在新墨西哥州南部的这个阿拉莫戈多。那么这块呢，在一九四五年的七月九日啊，被美国陆军呢确定为实验区和射击场。这个地方呢，也被称为白沙导弹靶场。这个白沙导弹靶场也被称之为美国导弹的摇篮。那么三一实验实际上就选址在这个靶场的最北端。七月九号被陆军确认为靶场。三一实验它的执行时间啊，就是在1945年7月16号的早上5点二十分。注意这个时间的安排啊，后边还有一个故事，咱们后边单独会说。那之所以叫三位一体实验啊，据传是因为奥本海默呢引用了约翰多恩的这个诗歌。那显然约翰多恩的这个诗歌呢，他这个三位一体的理念呢又源自于基督教。那么这只是一个传说，也没有最终确定的说法。从侧面也是表现啊，就是奥本海默他经常是引用一些诗句啊，一些诗歌，他在文学上也有自己的一些见解。他呢也经常爱读诗，尤其呢他还对这个印度教特别痴迷。这其实也是奥本海默他多才多艺的一个体现，就是在文科方面他的兴趣也非常的深。那么关于这个三位一体实验啊，其实前面的介绍当中多少已经涉及到了其中的一些内容，比如说那个 j u 张宝啊，就是那个巨大的钢铁安全壳。为了就是如果提前闪爆，就将这个布元素呢更多的保留的这么一个装置，它最终呢也没有用到这个核试验当中，因为也是担心啊爆炸会使这个壳体呢产生无数的碎片，对周遭呢造成不必要的一些损害，所以最终呢就将这个 Jumbo 啊放到了一个距离爆炸核心只有700多米的塔台之上，目的呢是为了测试这个爆炸对它的这个冲击影响。那么在三一实验之前啊，还进行了一次小规模的爆炸测试，这个小规模的爆炸测试呢用的是100吨的 TNT 炸药。中间呢混合了一些呃裂变材料，目的呢也是为了收集爆炸的一些相关数据，为这个三一实验做准备。那他们内部呢将这个实验装置，也就是这个内爆式的不核心原子弹，称之为小工具。然后呢组成这个内爆核弹的这种透镜式聚能爆炸装置啊，是分两批运抵这个实验场地的。运抵之后呢再进行组装。这部分工作呢在奥本海默这电影里边也有体现，尤其是最后这个装配过程啊，在预告片里边就有。值得注意的是啊，在这个装配过程当中，有两位实验物理科学家，因为动手都是实验物理学家的专场嘛，有两位实验物理学家，他们呢在二战之后就分别死于这个恶魔核心。这个恶魔核心指的就是这个不核心，当然了不是三一实验这一块。要注意的是，这两个科学家就同时出现在了这个爆炸前的装配现场，甚至有照片记录下来啊，他们两人还是同框。这两个人，一个叫哈里·达格利安，另外一个叫路易斯·斯洛廷。那么，有关二战后这两次事故啊，我就不在这儿赘述了，因为篇幅关系，在网上应该有很多介绍。这也是为什么称这个不核心为恶魔核心的一个原因。大家感兴趣的啊，可以去查一查看一看，好像还有电影记述了这个场景，只不过他把这个事故时间安排到了二战结束之前，好像是啊，我记得有相个印象。所以这也是为什么装配这个不核心的时候啊，要非常的小心。这应该也是影片当中制造这个紧张气氛的重要元素。说回到这个装配现场。装配完成之后呢，是将这个小工具吊在一个高度差不多有30米的这么一个被称作为射击塔的钢结构上。那之所以把核弹吊在这样的一个高度上，实际上呢也是为了满足呢，就是他们一开始的设计，就是这个核弹呢最好不要贴地爆炸，而是应该在距离地面有一定高度的位置引爆。这样的话呢，一方面可以更大的释放这个核爆的能量。另一方面呢，也就是说，它不触及地面再爆炸的话，可以减少这个核爆引起的这个辐射尘埃。那距离这个爆炸中心 9.1 公里，实验人员呢分别设置了三个观察哨啊，也可以说叫做避难所。他们的位置分别是在这个爆炸中心的正南、正北和正西。那么这些观察哨实际上也就是这个防爆的碉堡，分别呢都是这些科研人员以及军方的人员在里边进行观察。那么奥本海默呢，在正南的这个观察哨里，那另外呢，距离核心约32公里的一座山上面啊，还设置了一个观察哨。这里呢，主要都是请来的一些啊领导型人物，比如说像前面咱们提到的这个科南特呀、啊，像万尼瓦尔布什啊，包括像这个格罗夫斯，他们呢都在这里边进行观看。那么据说科研人员当中啊，他们还设置了小的赌局来赌这个爆炸当量，因为他们呢要根据实验装置来测试。这个爆炸到底会引发多大的这个爆炸当量？那么其中有一个观察哨啊，据说就是由这些科学家们组成，比如说像费曼就在这个观察哨里边，还有像爱德华·泰勒啊也在这个观察哨里边。他们这个观察就非常有趣啊。首先呢，他们每个人都戴上了这个护目镜，这个护目镜实际上呢就是焊接用的那个护目镜。另外呢，他们都被要求呢等于是背对这个爆炸中心，然后趴在地上，等爆炸过后再转过身来进行观察。但是泰勒呢，他坚持他要正面迎着这个爆炸中心，他要观看这次爆炸。他呢，在这个护目镜背后还带了一个太阳镜。另外呢，泰勒还带了这个防晒霜啊，给自己抹了很多，还分给其他的这个科研人员。这个镜头应该也在奥本海默这个电影当中有所展现。这其中呢，费曼更有趣。费曼呢，是这里边唯一一个号称他没有戴护目镜观看整个核爆的一个科研人员。他呢，应该是坐在一个卡车里边，用这个卡车的风挡来屏蔽紫外线，然后他用肉眼观看这个爆炸过程。那么，其实费曼呢，在曼哈顿计划当中啊，他也是一个挺重要的人物。当时他还很年轻，只有25岁，但是他的能力呢，迅速被科学家们发现。而且呢，他说话快人快语啊，从不怯场，他能够跟很多的这个科学家进行直接的交流和讨论。所以呢，很快呢，他就被大家发现，而且呢，觉得他是一个人才。另外呢，费曼他的这个幽默感也是非常著名，他这个经历也是无限啊。他在这个曼哈顿计划当中曾经做过三件特别有趣的事啊，这个应该也是大家所熟知的广为流传。主要呢就是他挑衅这个安保系统，比如科研区这个大门的安保，还有呢对所有进出信件的这个查阅，另外就是这个保险箱保存这个安全文件啊，全都被他挑衅调戏过。那这部分就不知道会不会出现在电影当中了啊，这应该是一个比较好的调剂用的笑料。这一方面呢，除了体现费曼他这种啊超人的幽默感以外，其实呢也体现了费曼这个人所代表的那种啊反约束、反管束的那种啊自由精神。我觉得他这种另类行为，多少也体现了他对那种国家意志、国家体系的一种嘲讽。费曼呢是那种很直率，而且持有很强烈正义感的这么一个科学家。那在《奥本海默》这部电影当中啊，扮演理查德·费曼的这个大家应该比较熟悉了，是这个杰克·奎德。这个杰克·奎德是谁啊？他实际上就是《黑袍特工队》里边星光他的那个男友，他也算是几个核心主角之一，而且他的表演更多是带来很多笑料。可以说，他从气质和形象上啊，都和这个费曼挺接近的。我个人还是挺期待能看看他所扮演的这个费曼。另外还有一个细节，不知道大家有没有注意到啊？就是在这个预告片当中，奥本海默呢曾经说了这么一句话，他说呢：“我曾经担心核爆引发的这个链式连锁反应啊不会停下来。”最终呢，这种连锁反应会点燃整个大气层，也就是将整个地球烧掉。这句话可不是电影当中随意加的这么一个增加悬念的戏码。那有关这个担心呢，曾经引起过一段讨论。那最终呢，是经过一番计算，比如说像汉斯贝特啊，他呢也是费曼所在这个项目组的带头人。汉斯贝特呢也是一位得意的美国物理学家。那离开德国呢，也是因为家族当中有这个犹太背景。他呢就特别器重费曼啊，因为费曼就隶属于他管理的这个理论研究部门。他呢就曾经就这个能否点燃大气这个问题呢进行过一番计算，因为汉斯贝特呢早在30年代开始，他就研究恒星燃烧的这个原理，也就是核聚变的这个原理。那么实际上，奥本海默他担心的这个问题具体指的是什么呢？也就是说，原子弹这个核链式反应，它会不会带动大气也参与到整个的链式反应当中？那么大气当中主要的成分就是这个氮气，对吧？那么问题也就是氮气会不会参与到这个链式反应当中？或者换一句话说，氮气能不能够被点燃，形成这种自持的反应，从而呢引燃整个大气？那么经过汉斯贝德的一番计算，也就是如果想点燃氮气这种啊不怎么活跃的气体，那它需要无比巨大的这个温度以及呢能量。那这个级别远比太阳燃烧的所需要的这个能量以及呢这个温度要高得多。因此呢，原则上啊，这个氮气是不能够被点燃的。注意啊，他必定是科学家，他们提出的都是原则上的，也就是基本上不可能。因为在科学家的口径当中啊，是不可能出现“绝对”这个词的。也就是说，可能性最多是无限趋近于零，但不会等于零。所以呢，如果用严谨的说法，就是几乎不可能出现这种情况。但是这个“几乎不可能”在别人听来，那可就有点危险了。所以呢，在这个预告片当中啊，奥本海默他提出这句话的时候，旁边的这个马达蒙就回答了一句：“什么？”几乎不可能，也就是表示非常惊讶。要求呢，必须只有达到零才可以。那么据说，在当时的现实当中啊，也有一些科学家拿这个玩笑来捉弄军方的人员，有的人甚至呢和他们打赌，说这次核爆呢会不会点燃大气。实际上呢，也就是恐吓他们。那这段情节呢，就不知道会不会出现在电影当中了。然后咱们说回这个三位一体实验有关核爆的这个具体时间，也就是1945年7月16号的早上5点二十九分。其实原计划呢是安排在7月18号到21号之间，因为天气预报呢说这几天的天气最适合这个核爆试验。但为什么这个时间点被提前了呢？那安排在十六号啊，主要就是因为一个重要的时间点——波斯坦会议。杜鲁门总统呢特意关照，七月十六号正在进行这个非常著名的波斯坦会议上，要签订一份公告。他希望呢，在签订这份公告之前，他能够获得这个原子弹实验爆破成功的消息。为什么要在这个波斯坦公告签订之前进行这个实验呢？因为这个公告啊，就是给日本的最后通牒，要求日本无条件投降。签署这个波斯坦公告的呢，就是杜鲁门总统以及丘吉尔首相，还有呢，就是当时中华民国国民政府的这个主席蒋介石。那波斯坦公告里边没有苏联啊。主要是因为当时斯大林呢说，我不要以中国一起与会，他呢主要就希望和英国和美国进行谈判，认为他们三个是这个世界的三级。其实呢，这个波茨坦会议当中，蒋介石呢并没有参加，他呢只是同意一起来签署这个公告。斯大林呢则一直是在这个会议当中，他没有签署这个公告，还有一个直接原因就是到了这个时候，苏联和日本之间还有一个和平协议，他对日本还未宣战。那么，直到8月8号正式对日本宣战之后呢，苏联才补签了这个协议。那么，杜鲁门在这个时候之所以可以发出这个波茨坦宣言，主要呢就是他希望呢自己手里边已经掌握了原子弹，这样呢他等于有了一个非常重要的筹码，让日本绝对可以做到无条件投降。因此，这个时候就要聚焦到在签订协议之前的这个三位一体实验场。那么，在三位一体实验场这儿，一九四五年7月16号的早上5点二十九分。这个小工具呢被成功引爆，这是人类历史上第一次成功的引爆原子弹。那么，至于这次核爆的震撼景象啊，我就不在这里边赘述了。我希望大家呢能够通过这部电影体会到这个核爆的震撼，这应该也是诺兰电影当中的一个重头戏。我相信它会用非常独特的方式展现从内爆引发裂变，然后达到临界质量，最终呢释放出无比巨大的这个能量。其实我们从这个预告片当中啊，就能够看到一些相关的图景，非常的震撼，非常的独特。而且我相信大家也都看到了新闻报道啊，就是有一则报道说，诺兰呢说我的电影当中这个 CGI 镜头为零啊，这也就意味着所有东西都是实拍。那很多人都拿这个开玩笑说，那诺兰实际上是真的引爆了一颗核弹吗？那这里边啊，稍微解释一下啊，在那则新闻里边，后来也有人报道说啊。就是诺兰所说，我的这个 CGI 镜头为零啊，实际上指的是什么呢？就是在拍摄的过程当中，所有的镜头都是通过它的这种物理拍摄完成的，而不是通过这种 CGI 搭建的镜头。也就是所有的镜头都是实拍，但是在这些镜头实拍之后，后期它的加工当中，它必然也会用到 CGI 的辅助啊，比如说对场景啊、对渲染啊、对相关的一些特效的这种加工，它肯定会用到。只不过呢，用的非常少，因为诺兰他的理念呢，就是希望他能够从实际的拍摄当中找到那个最原始也是最真实的景象。他呢也是极其推崇这种最真实的影像，因为这种最真实的影像是电脑所不能够模拟的。所以可以说，这也是这部电影当中的一大看点啊，就是在技术方面，他最后的这个展现核爆也是技术方面的一个展现的核心。那么最终呢，三位一体实验的成功。相当于就是人类正式推开了核武器的大门，那么这个人类历史的发展啊，也会因此而触发巨大的改变。这个改变绝不仅仅是二战结束以及日本的无条件投降，而是整个这个世界的政治格局开始扭转，那么发展的方式也会产生巨大的变革。那么其实这个转变啊，诸多的科学家，包括奥本海默，他们都有预言。因为他们从发现核裂变开始就意识得到啊，这个核武器的研发以及研制成功一定会改变世界，也会改变人类的发展方向。如果利用不好，就有可能带来巨大的灾难，甚至从此让人类走向万劫不复。现在呢，有很多对奥本海默的一些评述、一些介绍。其中呢都会谈到，在三一实验成功之后呢，他所引用印度经典《不加凡歌》当中的两句话。当然了，这两句都是他在多年之后回忆的时候提到的。一句呢是看到这个核爆这个巨大的光辉啊，他说：“若论大我光辉，唯有千日同生，其照耀于太空，方可与之类同。”这句呢相对来说比较简单，它显然是形容这个核爆之后这种震撼场面，就像一千个太阳同时出现一样。那另外一句呢是为大家更多提到的。也认为这句话呢代表了奥本海默那种忏悔的心境。那这一句呢是“我现在成了死神，世界的毁灭者。”然后他补充道啊，我想我们大家多多少少是这样想的。”这指的就是当时在场的这些科学家们。我个人觉得啊，说这一句话说是奥本海默的忏悔，我觉得不完全准确。为什么这么说啊？其实奥本海默引入这句话的时候，他就做了说明。那么要想理解这个说明呢，还是要简单介绍一下博加凡哥。首先，这个《不加凡歌》呢是印度教的重要经典，它这里面呢主要记录的是一段对话。对话呢是源于印度的著名史诗《摩诃婆罗多》。具体说呢，这段对话是发生在一场战争之前。这个战争呢被称为“巨卢之战”，它是这个婆罗多族的两支后裔，一个呢叫做班杜族，另外一个呢就叫做这个巨卢族。这两族呢为了争夺王位所爆发的战争。那么具体这个对话就发生在这个战争爆发前的这个战场之上。也就是班杜族的这个王子阿周那，他呢对这场战争本身就产生了巨大的一种困惑和质疑。他觉得这就是亲人与兄弟之间的战争，他为此呢感到非常的难过，也非常困惑。于是呢，他就和他的车夫叫黑天进行了一次对话。这个黑天是谁呢？这个黑天实际上是印度教里这个著名的三相神之一毗湿奴。这个三相神，按我的理解啊，可以说就是这个印度教里边的最高神明。这个、三相神分别是梵天、毗湿奴和这个湿婆。他们呢也被称为伟大的三位一体，梵天呢相当于是创造者啊，就是创造这个宇宙的；这个毗湿奴呢相当于是维护这个宇宙的啊，就是维护整个这个宇宙、保护这个宇宙的；这个湿婆呢就代表毁灭，同时呢他也有这个重生的意思。那么投胎转世成黑天的这个毗湿奴啊，他呢实际上在和这个阿朱那沟通什么呢？沟通就是说，你身为王子，你应该上战场，因为这场战争是你的责任，也可以说是你的使命吧。那么他看到阿朱那王子如此困惑和纠结呢？他此时呢，就亮出自己的真身啊，就是这个皮士奴的真身，展现出皮士奴他这个千手化身。这个千手化身啊，就是有多个头颅、多条手臂。然后他展现出来的呢，我理解就是代表整个宇宙的这个过程，这个整个生命过程，不同的职能、不同的身份啊，从生到死的这么一个形象，可以说非常的震撼、庞大和神圣吧。然后他展现出这个形象的同时呢，告诉这个阿朱纳王子说：“我呢，现在成了死神世界的毁灭者。”这一方面呢，我觉得是指出了他有这个毁灭世界的力量，同时呢，世界的毁灭可能也是一种宿命。另外，核心呢就是让这个阿周纳王子你要肩负起你应尽的这个职责，这呢也是你的宿命之一，或者说是整个宇宙这个生命轮回当中的一环。所以这么听下来，如果说奥本海默引用这句话是为了忏悔，我觉得真的不尽然，他的这个表达含义啊是含有多个层次的，忏悔呢可能只是其中之一。至于他到底想表达什么，体现了奥本海默的什么样的心境，我觉得呢，我们都可以通过观看《奥本海默》这部电影以及了解相关的信息之后，得出那个属于你自己的答案。而且我相信这其中也一定蕴含了诺兰想要表达给大家的那个思绪。好，聊到这里呢，再一次暂告一个段落。如果时间允许的话，我想在电影正式上映之前呢，再来谈一谈一个其实有争议的话题，或者说呢，是一段公案。也就是呢，貌似有先发优势，而且呢也具备雄厚的科研实力，同时呢又具备绝对的国家意志的这个纳粹德国，他为什么没能率先研制出原子弹？真的是因为海森堡那个被他自己称为故意的计算错误造成的吗？就这个问题呢，我想简单的做一个探讨和分析。好，感谢您收听本期的电视侦探，请您持续锁定本节目，我们下期再见。